0: 你好，在务读书笔记，每晚相约收听前面的节目，请订阅我的专辑《在务读书笔记》。下面开始今天的分享。上班路上，我思考了两件事。朱元璋把宰相这个职位都给撤了，所有工作都自己干，他竟然还能忙得过来。之前我写过一篇文章。讲命运的，你看养生这个话题，大 boss 压力大不？抽烟部，喝酒部，熬夜部，他们都干。我们唯一认为他们的养生秘诀是什么？第一吃特供，第二有保健医生。其实这都是表象，真正的原因是他们有这个命。这个命跟大家理解的命还不是一个命，为此我写了一段话，我分享给大家：如何看待算命？我相信人是有命的，但是这个命只可盖棺定论，不可未卜先知。这些人的生命力旺盛，生命力旺盛又体现在两点：第一，寿命长；第二，精力旺盛。我们这个年龄的同学聚会，你放眼望去，死气沉沉，就是不再是少年了，都对生活低头了，懒惰、不良嗜好、抽烟、喝酒。经历好的前提是什么？你要有好身体，好身体的前提是什么？你要日复一日的运动，但是这又与你的懒惰是相悖的，所以就形成了恶性循环。其实一个人做偶像是非常容易的，一句话概括，就是一个朝气蓬勃的人。你看抖音上的王石，精神不？大家可以对比自己爷爷七十岁的状态，完全不是一个概念。所以大家该怎么生活？把自己当偶像，去影响家人，影响身边人。关键是。你会感觉浑身都充满着力量。不知道大家对比过一个现象没？优秀的人普遍比同龄人年轻，内心有目标、有奔头、有希望。王石很厉害，再忙也抽出时间锻炼，七十岁了还一周三次。自律、长期主义本质上就是对自己狠。可你不对自己狠。别人就会对你狠，社会就会对你狠。与其等别人动手，不如自己先对自己下手狠。讲今天路上想的第二个事，路上我听了一期节目，一个资深投资者谈短线与长线，他说了这么一句话，就是大财富没有一个是靠小财富积少成多的，也就是说短线交易要不得，而是要什么呢？选取一个点，持有长线。他认为每十年就有一次财富机会，这也是朋友反复给我们科普的。就是人的财富不是靠积累的，而是靠抓住机会的。朋友抓了地产，抓了2015年牛市，我是眼睁睁看着他从几千万变成了亿万富翁。朋友的观点是，我一生还会有两次翻身的机会，他还有一次，所以应该怎么做？挖战壕，修战事，慢慢等，而不是什么呢？听说牛市来了，什么都没准备就上。古代战士都是以十年为筹备单位的。朋友跟我讲过一个故事，他买第一辆奔驰的时候遇到了他之前的同学，同学很感叹的问了一句：“老李，你现在给人当司机了？”朋友说。身边人都觉得老李运气太好了，每次都踩准了风口。朋友说，实际上他们不知道，我们为了一次风口，每次都提前埋伏六七年，从而给了别人错觉。哇，他成功的这么轻松！抗议两年，纵观各地的应对水平，不得不说，上海是唯一的一线城市。在防疫和对居民日常生活影响最小两者之间，达到了最好的平衡。一是上海地铁不看绿码，保障了乘客的出行效率，这个在其他地方根本不可想象。但上海的逻辑是，所有的黄码和红码都已经被管控，不可能出现在地铁站。二是外地进入上海不看行程卡，保障了带星号的低风险地区的自由流动。行程卡只能具体到地级市，实际上已经失去了识别人员来源地的意义。但其他地方过度依赖航程卡，一刀切要求带星的核酸报告甚至隔离，实质上擅自扩大了中高风险的范围。三是上海从来没有全员核酸检测，全员核酸表面免费，实际上动用的是公共支出，而越是动用公共支出。决策越要谨慎。四是上海从来没有关闭餐馆、商场、电影院，尽可能保护小微商户的正常经营。有的地方一旦有病例就关闭餐馆、商场、电影院，小微商户失去收入来源，但房租、货款照样要付，生活容易陷入困境。五是流调披露最简化，充分保护隐私。上海的流调只披露活动地点。不写姓氏、性别、年龄、住址、工作单位，因为这些和防疫没有任何关系。其他地方完整姓名和具体到门牌号的住址，甚至电话号码都暴露在网上，然后全市的人都发短信去骂，反而可能影响后续流调的配合程度。可惜这些基本常识，大多数地方做不到。其实以上海的人口聚集程度和流动性之大。和境外输入病例之频繁，比很多小城市风险大多了。病毒不会因为进了上海的土地就传播得更慢。结婚是重要神圣的事，不管哪国法律，婚姻都认可你我是一体的。婚前可能有财产协议，但婚姻誓言是不是也包括忠诚和不离不弃啊？很多人说。那没有这个婚姻，他肯定赚不到那么多钱。那家人就是要分享财产的，觉得财产重要，那你不婚不育好了。蠢人其实都特别好收拾，绝大部分时候都不需要你费心，因为他们一定会忍不住得瑟，会自己蹦出来搬起石头砸自己的脚。毕竟智商低是硬伤，不管是你脑子拎不清的渣男前任。还是不自量力来挑衅的小人。有时候你忍忍，过后一定能看到他们的精彩结局，需要时间罢了。沉得住气，这本来就包含了多少自信和真理？钱钟书写过，希腊神秘哲学家早说：“人生不过是家居、出门、回家。”我们一切情感、理智和意志上的追求和企图，不过是灵魂的私家病。想找着一个人、一件事物、一处地位，容许我们的身心在这茫茫漠漠的世界里有个安顿归宿，仿佛病人上了床，浪荡子回到家。我认为投资一定要有逻辑，而不是你认为足够便宜了。就是我们要有我们的战略、战术以及技术，而不是只是相信直觉。投资赚钱比搬砖赚钱更难，因为投资赚钱的本质是眼界加智商加定力比拼，赢家通吃。忘了谁说的了，好像是罗伯特哈里斯。大家最关心的，一是自己的钱，二是别人的性生活。这次李王离婚撕逼，其实很多人应该都有一个体会。一个良好的分析能力、整理能力和写作能力的重要性，其实，在所有职业里面都是一样。所以语文课，不要理解为是识字课，多读点好的东西，多写多练习。不管做啥行业，都需要良好的阅读和写作能力。王力宏这个事儿吧，吃个瓜算了，真没必要以身代入太多。说句不好听的。双方都不是我们普通百姓有资格以身代入的。一王力宏家族，我之前扒过了，超级牛逼。王力宏跑去做娱乐明星，其实就是对家族的叛逆，他不想承担家族传承责任。二王力宏结了个婚，生了仨孩子，算是完成了传宗接代任务，然后离婚，更加证实。他对家族传承没兴趣。三看李静蕾小作文就明白了，他一直都知道王力宏那些乱七八糟的事，但他选择接受。如果不是王力宏要离婚，他肯定不会说出来。不仅不会说出来，他还会跟王力宏一起打造恩爱人设骗你们。四为什么呢？李静蕾是高价啊。属于你们常说的“雌竞胜出者”，高价就是阶层跃迁，跟对方地位不平等，自然要接受不平等条约。五高价者如果能保住婚姻，肯定收益丰厚。李静磊不断生孩子，接受王力宏乱七八糟事，就是为了保住婚姻。可以类比，你拿份远超能力的高薪，就得九九六，就得受老板的气。六高价者，就算婚姻解体，通常也能分得不菲财产，是普通人几十辈子奋斗都很难拥有的。不要有受害者情节，不要总是以身代入受害者，否则你的人生永远是灰暗的。至理名言：若不是为了学习，我才懒得关注这些破事。把焦点从他们身上转移到自己身上，去学习，去学习，去学习有价值的东西，不要让这些东西充斥你的大脑和占用你的精力。